0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En la primera lectura de la misa de hoy se recoge un pasaje del libro del Éxodo. Moisés ha subido a la montaña y allí está recibiendo de Yahvé las tablas de la ley mientras todo el pueblo está esperando en la llanura abajo. Pero el pueblo se cansa porque Moisés tardaba mucho en bajar y le dice a Aarón mira, este Moisés se ha dividido Dios sabe lo que le habrá pasado hace el favor de hacernos un becerro de oro para poder adorar a nuestro Dios y, y el caso es que efectivamente pues hacen un becerro de, de oro y se ponen a adorarlo que era como una gran traición a Yahvé una gran infidelidad al Dios que le sacó de Egipto y justo ahí tiene lugar lo que narra la primera lectura de la misa de hoy, que dice así. En aquellos días, en estos días que he explicado, el Señor dijo a Moisés en lo alto de la montaña, anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Lo primero, Señor, que me llama la atención es esta manera de hablar tuya, esta manera de hablar de Yahvé. A veces, cuando un padre está enfadado con su hijo, le dice... A la, a la mujer tu hijo ha hecho esto como, como si no fuera suyo pues Dios hace con Moisés algo parecido mira, se ha pervertido tu pueblo el que tú sacaste de Egipto como si el pueblo fuera de Moisés y no de Dios sigo leyendo pronto se han desviado del camino que yo les había señalado se han hecho un becerro de metal se postraron ante él le ofrecen sacrificios y proclaman este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Nos imaginamos a Dios dolido de esta traición de su pueblo. Y el Señor añadió a Moisés veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame. Mira, mi se va a encender contra ellos para hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. De nuevo, Señor, algo que nos llama la atención. Déjame. Mira, mi se va a encender. Es como cuando esos no sé, esos chiquillos que se están peleando y uno de uno le dice porque me está agarrando, que si no pero en el fondo es el que se está poniendo en los brazos del otro para que le agarre, no quiere pelearse no pues es como si Yahvé dijera algo parecido, déjame que mira es decir, no me dejes haz algo para detenerme entonces Moisés, que estaba tan unido era el amigo de Dios dice la Sagrada Escritura hablaba con Dios cara a cara Siempre los amigos de Dios tienen una fuerza especial ante Dios, porque Dios es de corazón fácil. No se niega a los que son sus amigos. Y entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu, incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quien tú juraste por ti mismo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado, se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. O sea, Moisés se atreve a interceder por su pueblo delante de Dios y a pedir a Dios que se arrepienta de lo que había pensado hacer y lo más asombroso es que el libro del éxodo añade entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo es asombroso es asombroso que tú, todo un Dios Señor te arrepientas de lo que habías pensado hacer por la oración de un solo hombre que era tu amigo cuánto poder tiene la oración del justo cuánta oración ha cambiado circunstancias, ha ayudado a otras personas en una ocasión San José María decía estas crisis mundiales son crisis de santos si pasan tantas, tantas cosas malas es porque la gente ha dejado de rezar los católicos creemos en el poder de la oración, de la oración de intercesión, de la oración que pide a Dios por otras personas. Especialmente de esa. Una de las cosas que nosotros podemos hacer en esta cuarentena es rezar más por los demás. Fíjate que, que, que hay gente que dedica su vida a rezar por ti y a rezar por mí y a rezar por toda la Iglesia y a pedir perdón de nuestros pecados y a pedir nuestra conversión. Son tantas personas que tienen una vocación monjas y, 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 y monjes de clausura que están encerrados y que se dedican todo su día a rezar Señor, yo también me gustaría ser un intercesor de todos los hombres me gustaría hacer como Moisés ponerme entre tú y ellos el Salmo 137, que va recogiendo todas las maravillas que, que Dios hizo ¿no? con su pueblo. Cuando habla de este pasaje, dice una cosa muy gráfica que nos puede servir ahora. Es el salmo responsorial de la misa de hoy también. Dice, Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Pues, ¿no podrías tú también, elegida y elegido de Dios, ponerte en la brecha frente a Dios para interceder por todos los hombres y especialmente por los más cercanos a ti, por los que dependen de ti. Nosotros mmm, tenemos que, cuando pensemos que Dios está enojado con el pueblo, ponernos de parte, no de Dios, sino del pueblo. Señor, no, detén tu mano. No es que Dios sea una, un, 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 un ser justiciero y vengativo, todo lo contrario, es un Padre misericordioso. Pero Dios quiere que nosotros le obliguemos a ejercer su misericordia. Dime algo, rezar por. Estoy deseando conceder ese favor, pero pídemelo. Intercede por ellos. Tenemos que ponernos en la brecha, en la brecha. Es así, esta es, esta es la idea que me gustaría transmitir, ¿no? La oración de intercesión qué importante rezar más rezar por todos los hombres por los sufrimientos de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo ahora con esta epidemia especialmente por los más débiles los más solos los más asustados por los moribundos por los familiares que tienen la pena de ver pasar a sus mayores sin poder estar junto a ellos por los niños que ven toda esta preocupación en los adultos por por todas las personas, para que muchas personas esta, este, este aislamiento les sirva para acercarse a Dios y redescubrir la fe, etcétera, 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 interceder. Fíjate que, que es, es lo que hizo nuestro Señor tanto en, en su vida. También Jesús intercedió por nosotros. En aquella oración sacerdotal dice, Padre, te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que Tú me diste, porque son tuyos. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Nuestro Señor intercede. La, la oración de intercesión es tan grata a Dios porque es la más libre de egoísmo. Refleja más la gratuidad divina y se ajusta más a la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Evidentemente, Dios no necesita que nosotros le recordemos las necesidades de los demás porque las sabe perfectamente. Dios no necesita que nosotros le forcemos a actuar como si no tuviera entrañas de misericordia y no estuviera deseando actuar. Pero Dios, en su, en su eternidad, contempla todas las oraciones de todos los santos que suben como un humo agradable, un incienso agradable ante su presencia y las tiene en cuenta. Claro que sí. Si el mismo Dios nos ha dicho, os conviene orar sin interceder. Orar sin, sin cansaros, sin parar. Vigilad y orad, etc. ¿Y por qué? Pues porque la oración nos abre a Dios, a nosotros el que reza. En primer lugar, a nosotros, al que reza. Nos hace como más dignos de por esa humildad que manifestamos y por esa confianza que manifestamos en Dios y por esa fe, nos hace como más dignos de recibir los dones de Dios. Y además, la oración... ¿Cómo diría yo? Nos une de una manera misteriosa con aquellas personas por las que rezamos. Ningún hombre vive solo, está solo. Nuestra existencia está en comunión con la existencia de, de, por la comunión de los santos, de todas las personas. Así, lo que yo rezo, mi intercesión, y son palabras del Papa Benedicto XVI en modo alguno es algo ajeno para el otro algo externo ni siquiera después de la muerte en el entramado del ser mi gratitud para con él mi oración por él puede significar una pequeña etapa de purificación en el purgatorio nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil esto dice el Papa Francisco Benedicto XVI en la Espesal y en esa encíclica la oración siempre vale y por eso el Papa Francisco pues, nos ha animado a rezar eh, este viernes, a unirnos en esa jornada de oración que empezará a las 6 de la tarde y que se va a tener lugar en la Basílica de San Pedro, en el exterior, y seguramente ahí vamos, va a incluir una adoración eucarística, y que nosotros podemos seguir por la televisión el viernes a las seis de la, de la tarde. Podemos apagar las luces, poner la televisión, ponernos de rodillas cuando, cuando exponga el Papa, rezar con él... Y esto es algo que sirve, que sirve muchísimo y que nos hace más humanos y más divinos, nos une. Las almas nos necesitan. Querría leerte un artículo que salió en el ABC de Sevilla el 11 de marzo de 2018. Está escrito por Miguel Ángel Robles. Quizás ya lo conoces. Pero me parece que es un broche muy bonito para este rato de oración. El artículo se titula Reza por mí. Y dice Rezar es decir rezaré por ti y también reza por mí. Y es por tanto lo contrario a la vanidad. Rezar es la aceptación de tus limitaciones tan patentes ahora en, este, en esta epidemia del, de, del coronavirus. Es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido. Es vivir sin rencor, aprender a olvidar, aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad. Por ejemplo, cuando damos gracias a Dios, rezamos tanto gracias a Dios. Rezar es resignación cuando procede, pero también arrebato y punto honor cuando toca. Es buscar las fuerzas si no se tienen y confiar en que las cosas van a ser como deberían ser. Rezar es optimismo, no dar nada por perdido, luchar y resistir, como en la canción, erguido frente a todo, y es mi padre antes de morir. Rezar es fragilidad y entereza. Rezar es curar las heridas, restañar los arañazos, superar el daño que te han hecho, cuando rezamos por la persona que nos ha ofendido, por ejemplo, pasar página y empezar de cero, perdonar las ofensas ...y también pedir perdón... ...y sobre todo... ...tener gratitud... ...rezar es... ...rezar es... ...dar las gracias por vivir... Y, ...y por lo que la vida te ha dado... ...es despertarse con las ilusiones renovadas... ...aferrarse desesperadamente a lo inmaterial... ...acordarse... ...de lo que de verdad importa... ...y relativizar... ...todo lo demás... ...es establecer las prioridades... ...poner en orden los papeles de tu mesa buscar la trascendencia pensar a lo grande rezar es desconectar y apagar el móvil es introspección en la sociedad del exhibicionismo es relajarse y calmar los nervios y prepararse mentalmente para lo que ha de venir ¿cuánto relaja Señor rezar un rosario pacíficamente? ¿cuánto relaja Rezar un Padre nuestro a Dios pidiendo por una persona de la que hemos oído una mala noticia. Rezar no es solo buscar el coraje, sino también la inspiración, la idea, el enfoque, la luz, el claro en medio de la espesura. ¿Cuántas veces estamos rezando oraciones vocales, incluso el rosario, como y, y se nos ocurren ideas? Yo, muchas veces, Señor, lo confieso, cuando tengo que dar una meditación y estoy pensando qué decir... Se me ocurren las ideas cuando estoy rezando el rosario, por ejemplo. Rezar es razonar, aunque parezca lo más irracional que haya. Es la mente funcionando como cuando juegas un partido de tenis. Es planificar y anticipar las jugadas. Es abstracción en los tiempos de lo concreto y lo material. Es pausa en un mundo excitado. Es calma cuando todo es ansiedad. Y es aburrido en la dictadura de lo divertido. Rezar es una forma extrema de independencia una actividad casi contracultural lo más punky que se puede hacer una tarde de domingo es la forma más radical de practicar mindfulness tan pasada de moda que cualquier día se volverá extraordinariamente cool rezar podría computar como horas de trabajo para los empleados públicos pero no sirve porque es una práctica antisistema sin reconocimiento alguno del establishment tan pacíficamente incorrecta que la gente oculta que reza como esconde la tripa para la foto rezar es un placer oculto que se reserva para la intimidad un acto privado y casi a escondidas que cuando se hace acompañado necesita tanta oscuridad y mucha, mucha, mucha confianza rezar es desnudarse y abrir tu alma a la persona con la que rezas ¿Cuántas veces, Señor, esto ocurre, no? En esa oración de los esposos que rezan juntos, pues como se desnuda el alma del otro delante del otro, ¿no? Cuando un sacerdote está predicando, pues abre su corazón. Rezar es desnudarse y abrir tu alma a la persona con la que rezas. Y es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Es derramar tu cariño sobre los que más quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti. Rezar es tener a otros en tus oraciones y estar en las oraciones de otros, que es mucho más que estar solo en su memoria. Cuando se dice un minuto de silencio, ¿no? Los cristianos, yo por dentro digo, qué, qué, qué pobre, ¿no? Es una cosa bonita, pero, pero qué pobre. Un minuto de silencio, un Padre nuestro o los que me dé tiempo. Porque rezar es mucho más que estar en la memoria. Rezar, y sobre todo que recen por ti, es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida. Un privilegio inmenso. Gracias, Señor, por las personas que rezan por nosotros, por esas monjas de clausuras, por esas, esos monasterios donde hay gente rezando por todos nosotros. Por mis familiares, por mis amigos. ¡Qué privilegio! Es un privilegio inmenso. Es querer tanto a alguien como para rezar por él. Y que alguien te quiera tanto como para rezar por ti. ¿Cabe mayor orgullo? ¿Existe mayor plenitud que la de saber que hay una madre, un hermano, un hijo o un amigo que quiere que Dios te proteja y te dé salud y te ilumine y te ayude y te acompañe y esté siempre contigo? Rezar es tener fe. Tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres, en Dios. Rezar es la maestría de niños y abuelos y es un superpoder que nos predispone al bien. Rezar es creer y ser practicante de un mundo mejor. Señor, qué, qué preciosidad. No podríamos nosotros eh, agrandar nuestro corazón para meter a todas las personas y aprender en esta cuarentena a rezar más. Aprender a rezar el rosario. Aprender a rezar una oración aquí, otra allá. Aprender a todos los gestos de solidaridad, meter nuestra oración interiormente, sin alardes. Estamos a las ocho, salimos a las ventanas, ponemos música, damos aplausos, fantástico. Y, mientras tanto, no podría yo rezar por dentro. Y hoy, no podría, hoy no, mañana, mejor dicho, no podría yo a las seis de la tarde con el Papa acompañarle en esa oración por todo el mundo. Vamos a Pensar estas ideas en este momento, cada uno personalmente y en silencio.